0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten... ...of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag wil ik het hebben over schoonheid. Of om nog specifieker te zijn, over de schoonheid van de mens. Velen van ons doen hun uiterste best om er perfect uit te zien. Mooie kleren, juwelen haren geknipt, manicuren, pedicuren en een laagje make-up. Sommigen gaan een stapje verder en doen plastische chirurgie. Vooral in de showbiz zien we dat personen hun uiterste best doen om er jong te blijven uitzien. Er circuleert een filmpje op Facebook van bekende artiesten en filmsterren die jaar na jaar iets laten veranderen aan hun lichaam. Alsof ze het ouder worden niet kunnen aanvaarden. Dit filmpje toont echter dat er veel fout gaat bij deze operaties en ze er niet altijd mooier op worden. Het streven naar de ideale schoonheid zien we overal. Ook christenvrouwen vallen onder die verleiding. Wat zegt de Bijbel over schoonheid? Eerst en vooral is het belangrijk om bewust te worden dat God onze schepper is. In Genesis 1 vers 27 staat er En God schiep de mens naar zijn beeld naar het beeld van God schiep gij mannelijk en vrouwelijk schiep gij We zijn geschapen naar Gods beeld. Dit is niet niets. In 1 Korinthe 6 vers 19 en 20 staat er dan ook nog het volgende. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. God vraagt dat we zorg dragen voor ons lichaam, want ons lichaam is een tempel van de heilige geest. Eigenlijk is ons lichaam geschapen door God, voor God. In feite is ons lichaam geleend, maar hoe gaan we ermee om? Eigenlijk zou met ons lichaam God moeten uitstralen. Dus ons goed verzorgen is een Bijbels principe. Als we ons lichaam bekijken als een geleend cadeau van God, wordt de verzorging van ons lichaam een belangrijk punt. Wil we dan nog steeds ons lichaam uitputten en weinig slaap gunnen? Gaan we dan nog steeds ongezond eten en drinken? En wat met beweging? Zoals je misschien wel hoorde, sprak ik duidelijk in de we-vorm. Deze vragen stel ik ook aan mezelf. En ik moet toegeven dat ik mijn lichaam soms ook te kort doe als het gaat om gezonde voeding. Ik werd me bewust dat het tijd is om wat zorgzamer om te gaan met mijn lichaam. Nu terug naar het onderwerp schoonheid. Schoonheid heeft al altijd een grote rol gespeeld door de eeuwen heen. In de Bijbel komen verschillende vrouwen tegen die aandacht schenken aan hun uiterlijk. Rebecca krijgt mooie sieraden als een geschenk van de knecht van Abraham... En in hooglied wordt uitgebreid beschreven hoe mooi de bruid zich maakt voor haar bruidegom. Naomi zegt tegen Rut, voordat ze naar Boas gaat: Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan. En dan hebben we nog midden, die we kunnen zien als onze parfum van vandaag. Er hangt aan die schoonheid wel een maar, want in 1 Peters 4, vers 7 staat er: Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks het vlechten van het haar, het dragen van houden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onverhankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Onze identiteit mag niet afhangen van ons uiterlijk, maar van de manier dat God naar ons kijkt. Het is de schoonheid die binnen in ons is, die we dan ook naar buiten kunnen uitdragen. Schoonheid is voor ieder generatie en cultuur anders, maar niet voor God. God kijkt door een andere bril naar ons. Het is dan ook belangrijk om niet te luisteren naar wat anderen van je uiterlijk vinden. Als je een kind van God bent, heeft hij iets van zijn schoonheid in je gelegd. Je mag weten dat je mooi bent in God. Jouw schoonheid ligt in de eerste plaats in hem. Doordat ik daar bewust mee omga, kan ik erg genieten van kleding, zonder dat ik me daarover schuldig hoef te voelen of dat het me gaat beheersen. Ik vind het mooi als het innerlijke van een vrouw tot uitdrukking komt in haar uiterlijk en in de manier waarop ze zich kleedt. Het is heel bijzonder als je juist ook met je uiterlijk de Heere de eer kunt geven en iets van Hem kunt laten zien. Zelf probeer ik erop te letten dat mijn kleding niet heel hard nadruk legt op mijn lichaam, maar iets van mijn indruk laat zien. Verder bid ik vaak over kleding die ik koop en vraag ik wel eens aan mijn man of een bepaald kledingstuk bijvoorbeeld niet te strak is. Ik hoorde ooit een mooie uitspraak. Je kleding is als een omlijsting van je gezicht. Als we daarop letten... Kunnen we voorkomen dat we kleding gebruiken als een manier om de aandacht op ons lichaam te vestigen? Of om zoveel mogelijk van ons lichaam te laten zien? Soms is het wel eens lastig om de juiste kleding uit te kiezen. Maar ik denk dat we hier ook voor mogen bidden. En als wij dicht bij de Heer blijven, dan zullen we hierin steeds meer de goede weg vinden. Ik geloof echt dat Hij ons wil helpen Zodat onze innerlijke schoonheid steeds meer zal worden weerspiegeld in ons uiterlijk. Dan mogen we genieten van onze eigen persoonlijke stijl en dat zien als een geschenk van God. Wij vrouwen zijn vaak best gevoelig als het gaat om ons uiterlijk. Diep in ons hart willen we graag mooi gevonden worden. Ik herken dat eerlijk gezegd ook wel in mijn eigen leven. Het lijkt een beetje onze zwakke plek. We zijn snel geneigd om naar andere vrouwen te kijken... en onszelf met hen te vergelijken. En regelmatig komen we er dan niet zo goed vanaf. Of we voelen ons juist blij dat we er mooier uitzien als die ander. Voor sommige vrouwen en jongeren die ik spreek... is een uiterlijk echt een strijd. Ze zijn erg veel met hun uiterlijk bezig... en vinden zichzelf nooit goed genoeg. Er zijn ook best veel vrouwen die zichzelf lelijk vinden terwijl ze juist mooi zijn. Ik denk dat we vaak op een heel verkeerde manier nadenken over ons uiterlijk en over het begrip schoonheid. Zelf heb ik daar ook mee geworsteld. Dus ik begrijp het juist heel goed. Maar dankzij Gods liefde en geduld heb ik mogen leren om op een andere manier naar mijn uiterlijk te kijken. Ik ben er rustiger in geworden. En dat komt omdat ik beter ben gaan begrijpen hoe Gods schoonheid voor vrouwen heeft bedoeld en wat het eigenlijk betekent. Ik ben bewust geworden dat een mooie vrouw haar schoonheid vanuit God krijgt. God bezit veel schoonheid. Kijk maar eens om je heen hoe je alles heeft gemaakt. Een hoge bergtop, bedekt met sneeuw, een bloem van dichtbij of een uitdrukking op het gezicht van een kind. God heeft zijn schoonheid erin gelegd. In Zacharia 9 vers 17 staat er Want hoe groot is zijn geluk en hoe groot zijn schoonheid. Schoonheid hoort bij het beeld van God. Nu is het zo dat Gods beeld in ons heel erg verstoord is door de zondeval. Maar als wij kinderen van God zijn, mogen wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Dat betekent dat God zijn beeld, en dus ook zijn schoonheid, in ons aan het herstellen is. Het is zijn schoonheid die hij ons geeft. Die hij in ons legt. Ik heb een keer een spreuk gehoord die ik nooit meer ben vergeten ware schoonheid is een gezicht dat straalt vanwege een ziel die voortdurend gevuld is met Christus. Een mooie vrouw straalt rust uit. Je ziet veel vrouwen die met discipline en angst hun schoonheid in stand willen houden. Ze willen graag elke keer weer nieuwe kleren kopen, laten krampachtig op hun gewicht en willen dat hun buitenkant er zo perfect mogelijk uitziet. Ze zijn voor hun vreugde afhankelijk van hun schoonheid En voelen zich vaak ongelukkig, omdat ze toch net niet helemaal aan het ideaalbeeld kunnen voldoen. In hun ogen is vaak een leegheid en onrust te zien. Echte schoonheid vloeit daarentegen juist voort uit innerlijke rust. Het vloeit voort uit een hart dat door Gods liefde tot rust is gekomen en is vervuld van zijn vrede. Zo'n vrouw weet dat ze God kan vertrouwen. Ze is tevreden en dat straalt ze ook uit... Je zou deze innerlijke rust ook kunnen vertalen met een zachtmoedige en stille geest, zoals het staat in 1 Petrus 3 vers 4. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met onverhankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Vroeger dacht ik wel eens dat een zachtmoedige en stille geest betekende dat je als vrouw een beetje stil en teruggetrokken moest gedragen maar ik denk niet dat dit wordt bedoeld. Het Grieks woord in de grondtekst wordt vooral gebruikt om aan te duiden dat iemand of iets van binnenuit rustig of stil is. Een stille geest is veel meer een geest die tot rust is gekomen bij God en in die zin stil is geworden bij hem. We horen om ons geen weleens dat schoonheid vervaagt. Hoe ouder u wordt, hoe meer rimpels u krijgt en hoe lelijker u wordt. Als we door Gods ogen kijken, dan is dat niet zo. Gods schoonheid in ons neemt juist toe en verdiept zich. Een vrouw die jarenlang in Gods nabijheid heeft geleefd en haar aandacht op God heeft gericht, gaat steeds meer zijn beeld vertonen. Een Godvrezende vrouw wordt steeds mooier. Spreuken 16 vers 31 zegt dan ook Grijsheid is een sierlijke kroon. Ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid. In onze kerk hebben we een dame van 89-jarige leeftijd. Voor mij heeft zij de perfecte schoonheid. Ze draagt de jurkjes die bij haar passen, met de bijpassende schoentjes en juweeltjes. Grijze haren en een gerimpelde huid, maar een hart van hout. Ze straalt Jezus uit, ondanks ouderdom en pijnen. Ze is een voorbeeld van schoonheid van binnen en van buiten. Laten wij vrouwen dicht bij God leven, dan zal zijn schoonheid in ons tot bloei komen. Laat je schoonheid schitteren door Jezus uit te stralen. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van tbr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig? Of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar Anja@twr.be. Bedankt voor het luisteren.